0: Ja, ich hoffe, ihr könnt mich alle sehen. Ich sehe seh euch ganz gut. Schön, euch zu sehen einfach an diesem Adventsnachmittag. Und ähm, ja, ich habe heute eine richtig schöne Winterbotschaft für euch. Und am liebsten hätte ich drin, hier drin jetzt Kaminfeuer und Punsch und Tee, aber das kommt ja gleich alles noch. Aber trotzdem haben wir noch eine kleine Überraschung jetzt während der Predigt für euch. Könnt ihr euch so ein bisschen einstimmen? Ja, das ist das Feuer. Also ihr könnt euch zurücklehnen und einfach genießen. Genieße einfach, was. Ja, ich, ich habe so empfunden, dass, dass die Predigt heute einfach so ein Liebesbrief vom Vater im Himmel für dich ganz persönlich ist. Und ich glaube, dass es nicht zufällig ist, dass du hier bist. So. Und ich mein Gebet ist, dass Gott ganz persönlich direkt in dein Herz spricht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist der Winter bisher keine willkommen geheißene Jahreszeit gewesen. Ähm der Winter, genau, der bringt mich immer dazu, darüber nachzudenken, wie schön es wäre, an einem anderen Ort zu leben, wo immer nur Sommer ist. Ich war ja einmal im Januar in Miami Beach, also das war schon schön, das war schon, ich habe mir die Menschen so angeguckt und habe mir gedacht, wie muss das sein, wenn man so lebt, also ohne Winter. Wir haben mal mit einem Kellner gesprochen und ihn gefragt, wie das so ist. Und dann sagt er, ja, also ich habe halt meine ganze Kindheit, meine Jugendzeit nie Schnee gesehen. Und dann ist er eines Tages mal in den Norden von den USA gefahren, geflogen und hat sich einfach mal Winter angeguckt. So ist das da, das ist Sightseeing für die, die in Florida leben. Aber dann war er auch froh, als er wieder zurückkam. <lacht> ja, das ist der Winter und ähm, für mich war er bisher irgendwie immer so ein bisschen unausweichlich, wo ich irgendwie durch muss, weil ich einfach Wärme, Liebe und Licht und ich glaube, es geht jedem Menschen von uns so. Und für manche Menschen ist ähm, diese, diese Jahreszeit, diese kalte Jahreszeit, geht das sogar richtig an die Substanz. Durch so eine kalte, dunkle, dunkle Jahreszeit hindurchgehen zu müssen. Bei manchen Menschen löst es Sogar Depressionen aus oder Niedergeschlagenheit und Müdigkeit, das kennen wir glaube ich alle so ein bisschen in dieser Zeit, ähm, bis dahin, dass sogar tatsächlich die Suizidgefährdung höher ist als in den anderen Jahreszeiten. Ähm, ich finde das schon erstaunlich, wie wir Menschen gemacht sind und wie sehr wir eigentlich mit allem verbunden sind, was so auf dieser Erde geschieht oder was Gott so für uns gestaltet hat und gemacht hat. Und trotz alledem möchte ich gerne heune, heute eine Laudatio auf den Winter halten. Konrad hat in seiner letzten Predigt hier etwas vom Winter erwähnt. Und er hat gesagt, ähm, dass viele Menschen eigentlich immer auf den Frühling warten, aber dass der Winter etwas ganz Kostbares in sich trägt. Und in der Zeit, als er das erwähnte, habe ich mich schon total damit befasst, mit dieser Zeit. Und äh, als ich das hörte von Konrad, das war irgendwie, glaube ich, im Sommer oder so, das sagte. Habe ich gesagt, okay Gott, anscheinend ist das nicht nur für mich, sondern auch für einige von euch hier. Und deswegen mache ich das heute mal zum Thema. Gott hat mir in der letzten Zeit ganz neu bewusst gemacht, ähm, dass es diese verschiedenen Jahreszeiten nicht nur in der Schöpfung, in der Natur gibt, sondern auch in unserem persönlichen Leben. Und ähm, wenn man sich in seiner Seele gerade in so einer Winterzeit befindet, dann könnte das eine ziemlich triste und öde Zeit sein und vielleicht manchmal sogar auch beängstigend. Ähm, oder man erkennt die Kostbarkeit des Winters, das wollen wir heute machen, und fängt an zu begreifen, was für ein Geschenk der Winter sein kann, auch für deine Seele. Ich möchte heute von zwei diesen Kostbarkeiten des Winters erzählen und ähm, ich ich bete einfach, dass wir darin den Liebesbrief vom Vater im Himmel sehen, der darin enthalten ist. Dieser Liebesbrief, den Gott uns gerade im Winter, nicht nur auch, sondern gerade im Winter schreibt. Ähm, meine wichtigste neue Erkenntnis über den Winter ist, dass die Bäume die Stille des Winters nutzen, um ihre Wurzeln tiefer zu schlagen, tiefer in den Boden wachsen zu lassen. das finde ich den absoluten Hammer. Also blätterlose Bäume im Winter sind gar nicht leblos und trostlos, sondern sie sammeln ihre Kraft aus der Stille und Ruhe des Winters. Aus dieser fruchtlosen Zeit und wachsen sogar manchmal tiefer und besser in den Boden als in den anderen Jahreszeiten. Sie sammeln Kraft, um im Frühling wieder auszuschlagen und im Sommer und Herbst wieder Früchte zu bringen. Also Leute, mich hat das, diese Erkenntnis total umgehauen und ähm, ich habe das ganz bestimmt mal als Kind irgendwann im Biounterricht gelernt. Die Hobbygärtner oder vielleicht echten Gärtner unter euch, für die ist das normal. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal trifft so eine Erkenntnis oder Offenbarung auf einen besonderen Zustand in dir und dann macht das BÄM, sagt Uli immer so, cool, BÄM. Und das war bei mir so, es hat echt BÄM gemacht, ich brauche einen Ticken mehr Licht. Danke. Und diese Momente nennt man Offenbarungsmomente. Kennt ihr bestimmt auch. Ich stehe also hier jetzt heute vor, vor euch in einer Winterzeit in meiner Seele. Und diese Winterzeit in meiner Seele, die dauert schon ein bisschen länger als nur der Winter. Die, hat, die war auch schon im Sommer da und die hat sich auch nicht beeindrucken lassen von dem Sommer, der war. Das ist irgendwie eine Zeit mit zu viel Stille und scheinbar ohne Früchte. Und plötzlich erkenne ich, warum so eine Winterzeit so wertvoll ist in meinem Leben. In Sprüche 10, Vers 25 heißt es, wenn ein Sturm vorüberfährt, so ist der Gottlose nicht mehr da. Der Gerechte aber ist für die Ewigkeit gegründet. Finde ich einen Hammervers. Um für die Stürme deines Lebens gewappnet zu sein, ist es also notwendig, dass du deine Wurzeln in den einen schlägst, der dir deine Gerechtigkeit geschenkt hat dann bist du für die Ewigkeit gegründet. Und wisst ihr was, wenn, wenn ich klug und weise bin, dann nutze ich eine Zeit der Stille, um meine Wurzeln tiefer in Jesus wachsen zu lassen. Das ist klug und das ist weise. Wisst ihr, eine Zeit der Stille und der Ruhe ähm, kann manchmal auch anstrengend sein. Manche Menschen halten Stille und Ruhe gar nicht mehr aus. Wir leben in einer Zeit der ständigen Berieselung um uns herum. Es hat sich so verändert von 50 oder 100 Jahren. Wenn ihr manchmal alte Filme seht, dann denke ich immer nur, in welcher Welt lebe ich eigentlich jetzt? Wir werden ständig berieselt ähm, von allen Seiten. Manchmal hält man diese Ruhe nicht aus. Und vielleicht sitzt du heute hier und denkst, ja, ich erlebe genau so eine Zeit, in der ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie fruchtlos es fließen keine Früchte aus meinem Leben oder zumindest sehe ich sie gerade nicht. Ähm, irgendwie sieht es kahl aus in meinem Leben und irgendwie sieht es so aus, als wenn der Himmel schweigen würde. Winter eben. Ich möchte dir dazu noch mal sagen, dann nutz deine Zeit weise und mach es wie die Bäume und wachse tief in den Boden, investiere in deine Wurzeln. Ich habe über das Thema Wurzelschlagen oder Wurzeln äh, noch ein bisschen mehr meditiert und bin dann auf diesen wunderbaren oder, oder auf diese wunderbaren Verse aus Epheser gestoßen, die ich euch jetzt nochmal ganz langsam vorlesen werde. Ich habe hier jetzt nicht für euch in der Präsentation, ihr genießt weiter das Feuer. Ne? Lasst das Feuer in, dass, dass es in euch auch brennt schön. Und ähm, ich lese euch das jetzt langsam vor, damit ihr das auch erfasst, weil das so Hammer ist, dieses Wort. Epheser 3, 14 bis 21. <lacht> Einen Schluck Wasser noch. damit das besser geht. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Was für ein Hammer, ja, ein Hammer Bibeltext aus dem Epheser. Und hier sehen wir, warum es Sinn macht, vor dem Vater deine Knie zu beugen. Damit du durch seinen Geist in Kraft gestärkt wirst an deinem inneren Menschen. Damit wir in ihm verwurzelt und gegründet sind. Was für ein wunderschönes Bild. Damit wir die breite, Länge, Tiefe und Höhe der Liebe Gottes immer mehr erkennen, um immer mehr mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt zu werden. Wisst ihr, wovon wir reden? Ich meine, Gott, der Himmel und Erde alles gemacht hat. Mit dieser, von der Fülle reden wir. Und das ist es, worauf es in deinem Leben ankommt. Und je öfter du deine Knie beugst vor diesem Vater und je mehr du in diese Beziehung mit ihm investierst, desto tiefer wachsen deine Wurzeln und desto mehr wirst du von seiner Liebe erkennen. Das ist das ganze Geheimnis. Und das ist so mächtig, so mächtig, dass der Schöpfer Himmels und Erdens mit seiner ganzen Fülle in uns wohnen will. Da ist noch so viel mehr für uns, wenn wir denken, wir haben vielleicht so ein bisschen schon erkannt von der Fülle Gottes und von Kraft. es ist so ein bisschen von ganz viel. Breite, Länge, Tiefe und Höhe, das spricht doch von, für eine Ausdehnung und eine Ausweitung in alle Richtungen, in alle Himmelsrichtungen. Seine Liebe für dich ist breiter, länger, höher und tiefer als das Universum, weil am Ende hat Gott das Universum auch nur für dich geschaffen. Wow, was für, eine, was für eine Dimension, die unser Denken übersteigt. Dort hinein sollen wir wachsen. Warum? Warum sollen wir da reinwachsen? Damit wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Wie soll diese Fülle in uns passen? Wie soll diese Fülle in dich passen? Und doch ist das so wichtig. Ich sage euch Warum? Es ging Gott von Anfang an nicht nur um dich. Es geht auch um dich, aber nicht nur. Es geht ganz am Ende immer um ihn. Es geht darum, dass er gerne durch dich seine Fülle offenbaren möchte auf dieser Welt. Das ist der ganze Plan Gottes. Darum ging es Gott von Anfang an. Es, ging, es geht auch um dich, aber nicht nur. Sondern es geht darum, dass ich in ihm bin, damit ich für andere da sein kann. Das war immer das Ziel. In Johannes 13, 34 und 35 sagt Jesus auch was richtig Gutes. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein ganz klares, einfaches, schlichtes, Gebot, worin eigentlich alles enthalten ist. Das bedeutet, die einzige Chance, ihn zu zeigen, ist darin, wie du anderen, andere Menschen behandelst. Und das Maß dafür, das Maß, mit dem du liebst, ist nicht dein Maß, was du heute vielleicht gerade mal zur Verfügung hast, sondern das ist immer das Maß der Liebe Gottes für dich. Und ich glaube, oder wir wissen das, jeder von uns weiß das, so lieben kann nur, wer ganz tief verwurzelt ist. Dafür müssen wir ganz tief in ihm verwurzelt sein, um so lieben zu können. Das ist die gute Nachricht. Du musst das nicht aus dir herausquetschen, sage ich ja immer, genauso wie den Glauben. Sondern das ist genau das Geheimnis. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich persönlich liebe Bäume. Ich habe auch irgendwann mal so ein Tollen Artikel von einer Wissenschaftlerin gelesen, die sich nur mit Bäumen befasst, was die da alles rausholt an Erkenntnissen, ist unglaublich. Das ist echt eine Wissenschaft für sich. Also, wie Gott so einen Baum gemacht hat, das ist auch wieder Hammer. Und ich weiß nicht, also, vielleicht geht es euch auch so, aber je dicker die Stämme sind und je höher und größer und ja, mächtiger diese Bäume sind, desto schöner ist so ein Baum für mich. So mehr spricht es einfach zu meinem Herzen. Und wisst ihr, so ein Baum, da gibt es ein Geheimnis. Warum wird ein Baum so mächtig und majestätisch und so groß? Da ist etwas, was für unsere Augen nicht sichtbar ist. Diese Bäume haben tiefe Wurzeln. Tiefe Wurzeln. Und Ich finde, da ist so ein Geheimnis für uns verborgen. Wenn du groß sein möchtest, dann musst du ganz, ganz tiefe, dich erstmal ganz, ganz tief verwurzeln in diesen Jesus. Das ist das Geheimnis für Größe für wahre Größe, hat voll zu meinem Herzen gesprochen. Voll zu meinem Herzen gesprochen. Wenn du groß werden möchtest, musst du dich tief wurzeln. Deine Wurzeln tief schlagen. Und nur dann ist diese Liebe möglich. Und das Schöne ist, dass die, das kommt, wenn du dich tief in ihm verwurzelst, begegnest du seiner Liebe. Nichts anderes wartet auf dich. Und das wird dich befähigen, mit dieser Liebe zu lieben. Die zweite wunderbare Eigenschaft des Winters, und da seht ihr, seht ihr bestimmt ganz genauso, das ist der Schnee. Und ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo man ganz schnell mit seinem Auto von A nach B möchte und Schnee ganz oft einfach nur stört und hinderlich ist. Aber ich würde das Ganze einfach heute mal zur Seite schieben und einfach mal wieder staunen wie Kinder. Was passiert da eigentlich, wenn es schneit? Und wie sehr berührt ist das Herz, wenn man tanzende, glitzernde Schneeflocken vom Himmel tanzen sieht? Ähm, wusstet ihr eigentlich, dass jede einzelne Schneeflocke ganz einzigartig geformt ist und dass sie deswegen niemals aufeinander passen, sondern sich auf, also in Hügel formen. Das ist so krass. Wer von euch hat schon mal einen Spaziergang gemacht, so mitten in einer Winternacht, wo ganz frisch gefallener, dicker Schnee lag? Ja, ne? Das ist unbeschreiblich. Ne? Das ist unbeschreiblich schön. Das ist atemberaubend. Ich glaube, das Schnee ist ein Liebesbrief von unserem Vater im Himmel, von dem Vater des Lichts. Diese Stille, die sich ausbreitet, wenn, alles Schnee, wenn Schnee alles bedeckt. Und diese Reinheit, dieses Weiß, was sich über alles legt, auch über allen Schmutz und alle Hässlichkeit, über alles Grau legt sich dieses wunderbare, strahlend reine Weiß. In Matthäus 11, Vers 15 sagt Jesus uns, Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wisst ihr, Schallwellen sind eines von den großen Geschenken, die Gott uns Menschen gemacht hat. Sie, so vieles wird über Schallwellen zu uns getragen in diesen unsichtbaren Frequenzen. Wir empfangen dadurch Informationen, Musik, Töne, Gefühle, Lieder, Lachen, Worte, knackendes Feuer, Stürme im Winter. Was für ein Geschenk hat Gott uns mit Schallwellen gemacht? Und die Stille nach einem Schneefall trägt eine ganz eigene Frequenz. Es ist ein Liebesbrief aus dem Herz deines Schöpfers. Töne werden gedämpft. Alles wird ruhiger. Und übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber dieses Gedämpfte ergibt sich daraus, dass Schneeflocken, jede einzelne Schneeflocke einzigartig geformt ist. Wenn sie aufeinanderfallen, dann türmen sie sich zu kleinen und großen Hügeln auf. Und dann die Schallwellen fallen diese, in diese Hohlräume und dadurch wird alles gedämpft. Was für eine geniale Idee unseres Papas im Himmel. Gott möchte, dass wir hören. Gott möchte, dass du zuhörst. Und Gott spricht gerade durch seine Schöpfung zu uns Menschen. Ich möchte dir heute Nachmittag einfach sagen, freu dich über eine Stille in deinem Herzen. Und höre genau hin. Manchmal spricht Gott einfach in scheinbar unwichtigen Banalitäten zu dir und zu mir. Vielleicht ist es laut in dir und um dich herum. Dann nimm das doch mal zum Anlass, meine Worte heute, und schaff dir selber Ruhe und Stille. In so einer Stille ist es gut, Fragen zu stellen. Frag doch mal deinen Papa am Himmel. Wie findest du eigentlich unsere Beziehung? Was liebst du an unserer Beziehung und was ist besonders für dich in unserer Beziehung? Ich habe das gemacht und habe ganz, ganz wunderschöne Antworten bekommen. Und zum Schluss möchte ich euch nochmal sagen, was Gott ja mit diesem herrlichen Weiß des Schnees sagen möchte. Winter in deiner Seele Stell dir vor, wie eine weiße, dicke Schneedecke, alles grau und allen Schmutz deiner Herzenslandschaft bedeckt. Schöne weiße Hügel von Gnade und Barmherzigkeit bedecken deine innere Landschaft, so weit dein Auge reicht. Wow, was für ein wunderschönes Bild für unseren inneren Menschen. Und in dieser weißen, stillen Reinheit Kannst du super gut die Stimme des Liebhabers deiner, deiner Seele, deines Herzens hören? Genau, Peter. Und jetzt bitte ich dich mal, dass du das, das Bild dran machst. Das verabschieden wir uns mal von dem Feuer. Jesus sagt dir: Ich habe dich so reingewaschen mit meinem Blut, Schneeweiß. Wo sind deine Ankläger? Freude für deine Welt, weil ich gekommen bin. Empfange neu das Geschenk des Friedens, das ich dir bringe. Das ist das, was Jesus dir heute Nachmittag sagen möchte. Und ich bin jetzt schon am Ende dieser kurzen, knackigen Predigt. Ich würde gerne zum Ende nochmal mit uns beten, dass das wirklich in unseren Herzen eingeschlossen ist. Manchmal ist es besser, man macht gar nicht so viele Worte. Jesus, ich danke dir für diesen Moment in deiner Gegenwart. Ich danke dir, Herr, dass du alles wunderbar geschaffen hast. Ich danke dir für die wunderbaren Jahreszeiten, auch in uns. Und ich bete jetzt für jeden Menschen, Herr, der auch so eine Winterzeit in seinem Herzen, in seinem Leben durchmacht. Ich danke dir für die Liebesbriefe im Winter an unsere Herzen. Ich danke dir, dass du uns reingewaschen hast mit deinem Blut. Danke für die Reinheit, die wir in uns sehen dürfen und dass dieser Schnee ja, uns daran erinnert, wie wunderbar das ist, dass diese Hügel von Barmherzigkeit und Gnade sich in uns ausbreiten. Wie schön ist das, wir können uns da reinfallen lassen, Gott. Und ich bete, dass deine Söhne und deine Töchter, die heute hier sind, dass wir unsere Wurzeln tief in dich verwenden in dich schlagen. Ich bete für jeden Einzelnen hier, dass er eine Offenbarung von dir bekommt in dieser Zeit, in dieser ganz persönlichen Zeit mit dir. Ich danke dir, dass du uns begegnest in diesen Zeiten, dass du zu uns redest, dass du uns zeigst, Herr, was du auf deinem Herzen hast für jeden Einzelnen, Gott. Danke für tiefe Wurzeln in dir, Jesus. Und wir danken dir für die breite Länge, Tiefe und Höhe deiner Liebe, die uns umgibt, für immer. Heute, morgen und für immer, Herr. Danke, Jesus. Du bist vollkommen gut, Herr. Amen.